0: Einiges erzählen. Genau. Yes. Hey, Travelers. Schön euch alle zu sehen. Schön auch so viel einfach zu hören, was ihr schon mit Gott jetzt diese Woche erlebt habt. Richtig, richtig. Nice, dafür würde ich mir am liebsten ein ganzes Match, das ganze das einfach nehmen, um nur zu hören, was ihr mit Gott erlebt, weil es ist richtig gut, wenn Gott unter uns wirkt, wenn wir merken, okay, wir können Leute in den Gottesdienst einladen, wir können Leuten von ihnen erzählen, wir erleben das in unserem Leben, dass er wirkt, dann wird Reich Gottes gebaut und es ist einfach der volle Hammer und wir dürfen live mit dabei sein, wir dürfen als Weird traveler Teil davon sein, wir dürfen nicht nur unterwegs sein zum Himmel, sondern wir dürfen auch jetzt schon hier den Himmel bringen und genau das haben wir gehört die letzten Wochen, wie wir Nachfolge Jesu, wie wir Weird Traveler sein können und heute ist das letzte Thema, wo wir uns anschauen wollen, hey, was macht denn so ein Weird Traveler noch aus und wir haben jetzt schon drei Themen gehört und ich will mal von euch hören, was war denn alles schon mit dabei, was war unser erstes Thema, das wir gehört haben über Weird Traveler sein, ihr dürft einfach rausrufen. Deftiges Licht, genau. Deftiges Licht war das Erste. Da ging es darum, dass Jesus sagt, dass wir Licht in der Welt sein sollen. Dass wir Salz auf der Welt sein sollen und leuchten vor diesen Menschen, damit sie Gott ehren. Also wir sollen Licht sein, damit sie Gott ehren, damit Gott die Ehre gegeben ist. Okay, was war das zweite Thema? Hungrige Selbstgespräche. Hungrige Selbstgespräche ja, ziemlich weird, aber das ist so als Weird Traveller. Ähm, genau, da ging es um Gebet. Also wir sind unterwegs, Jesus hat uns gesagt, wie wir beten sollen, er hat uns sogar ein Mustergebet gegeben sozusagen und wir haben gehört, hey, Gebet ist richtig gut, Gebet hat richtig Kraft, hey, wir können zu so unserem Vater im Himmel, können wir, ähm, können wir sprechen und können, können ihn unsere Anliegen bringen. Was war das dritte Thema? verdampfte Kohle genau letzte Woche das war einfach ja verdampfte Kohle also wir dürfen nicht nur unser Leben wir dürfen nicht nur unsere Sorgen bei Jesus abgeben wir bekommen nicht nur ein neues nicees weißes shirt äh, mit ganz vielen promises sondern äh, wir bekommen wir dürfen auch unseren besitz bei Jesus ablegen ähm, und dürfen unsere kohle verdampfen damit sein reich entsteht genau also wir haben schon einiges gehört als weird traveler und als Weird Traveler haben wir eine Sache gemeinsam, wir sind weird. Ja? Wir sind anders als die, ähm, als die Leute, die hier auf der Erde sind. Einfach deswegen, weil wir Gott als Perspektive haben. Und naja, das macht uns, das macht uns ja irgendwie gleich, das vereint uns. Deswegen sind, seid ihr vielleicht sogar hier heute. Aber ähm, trotzdem sind wir ja immer noch ziemlich verschieden, oder? Also ich meine, naja, also manche haben halt hier irgendwie so eine weite Hose an, so wie ich, so eine baggy Jeans. Manche haben ähm, schwar schwarze Sneakers an. Manche haben so eine Brille an wie ich. Manche haben aber auch, naja, vielleicht haben manche von euch manchmal so eine Brille an. Oh, uh, die darf ich nicht lange anhaben, das sehe ich nichts mehr. Genau, manche von euch, naja, tragen tragen vielleicht gern Bauchtaschen. Es gibt mindestens einen hier drin, der das gern tut. <lacht> ähm, Genau, die Bauchtasche, richtig nice. Das macht nicht jeder von uns, aber manche machen das. Vielleicht sagt ihr auch, hey Sneakers, ey, das geht gar nicht. Ich, ich habe nur Birkenstock an, Alter. Hey, Birkenstock, das ist noch ein bisschen einer. Meine Birkenstock sind so ein bisschen durch, aber es macht mir nichts. Ich trage die immer mit Stolz. Meine Birkenstock. Vielleicht, naja, vielleicht habt ihr auch richtig gerne Cap an. Nee, ne Beanie meinte ich, Eine Beanie, Beanies sind auch cool, manche von euch sagen vielleicht, naja, Beanies finde ich eher uncool, ich stehe eher auf Caps, am besten noch eine Ranger Cap, weil Ranger finde ich richtig nice, okay und so haben wir ganz viele Sachen, die machen uns irgendwie... Naja, wir sind alle weird traveler, aber irgendwie sind wir schon noch ganz schön verschieden, oder? Also wir haben von Jesus schon das weiße Gewand bekommen, aber ähm, naja, also wir können uns schon noch ziemlich verschieden verhalten und kleiden. Vielleicht, ähm, es hört ja bei, bei dem, was wir anhaben, nicht auf, Also es geht ja weiter. Vielleicht der eine von uns, der ist so richtig extrovertiert, also der kommt richtig aus sich heraus, der geht auf jeden zu, der hat Bock mit Leuten zu reden, wenn der in, in Gesellschaft ist. Dann, dann geht er richtig auf. Manche von euch sind vielleicht eher ruhig und denken sich, ja, okay, ähm, Gesellschaft mag ich zwar schon, aber eher so unter wenigen Leuten. Und so sind wir ganz, ganz unterschiedlich. Die Frage aber ist, Naja, wir sind ja trotzdem noch alle Weird Traveller, oder? Wir sind ja alle noch irgendwie Nachfolger Jesu. Und wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich mal in den Spiegel schaue, oder wenn mich andere, wenn uns andere Leute sehen, als Gruppe oder einzeln, was vereint uns eigentlich? Also was ist eigentlich das, wo jemand, jemand anschaut und dann sofort sagt, hey, das ist ein weird traveler, das ist ein Nachfolger Jesu, das muss so sein. Das sehe ich auf den ersten Blick. So wie der aussieht, so wie der sich verhält, das muss einer sein. Und ich will, euch, ich will mit euch einen mit einem Vergleich starten. Vielleicht kennt ihr das. Jeder von euch oder manche um euch herum vielleicht auch, vielleicht habt ihr selber keinen, haben so Ticks. Diese Ticks können ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel, vielleicht gibt es jemanden, der wippt immer so auf, auf den Füßen so. Immer so, kennt ihr das? Manche wippen so. Vielleicht kratzt sich einer immer über die Stirn, wenn er, wenn er nicht genau weiter weiß und macht so, ich weiß nicht. Ich spiele manchmal gern einfach so mit meiner Brille, aber erst seit ich sie habe. Ähm <lacht> ja, ich habe die Brille erst seit Anfang des Jahres, also noch nicht so lange. Und diese Ticks: es gibt manche Ticks, die merkst du, die hast nur du, die haben nicht viele andere. Es gibt aber auch Ticks, die hast nicht nur du. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du denjenigen, der dir diese Ticks vielleicht gegeben hat. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer das ist. Und das sind, zwar, das sind eure Eltern. Eure Eltern, wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seht ihr eure Eltern. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch so verändern, wie ihr wollt. Wenn jemand eure Eltern kennt, dann, kennt, dann erkennt der wahrscheinlich ziemlich sicher, dass du die Tochter deiner Mutter oder deines Vaters oder der Sohn deiner Eltern ist und wir bekommen das mit, wir bekommen das mit und wir können nichts daran rütteln und genau so spricht auch Jesus davon, ähm, was wir tun sollen und zwar wir sollen, Vater, äh, wir sollen Kinder und ähm, wir sollen Töchter und Söhne Gottes werden, Töchter und Söhne unseres Vaters im Himmel. Also man soll nicht nur erkennen, von welchen leiblichen Eltern wir hier stammen, wenn man uns anschaut, sondern wir sollen auch erkennen, wenn man uns anschaut, welchen Vater wir im Himmel haben und darum wird es heute gehen. Heute wird es darum gehen, was macht uns zu Söhne und Töchter des, äh, des unseres Vaters im Himmel, die Söhne und Töchter Gottes und dieses Thema heute heißt mantellose Liebe Warum? Weil mantellose Liebe uns als Weird Traveller ausmacht. Die macht uns aus und die kennzeichnet uns als Söhne und Töchter Gottes, als Weird Traveller, als Nachfolger Jesu, macht, es, macht mantellose Liebe uns ähm, oder gibt uns dieses Kennzeichen, um zu wissen, um, sodass Leute wissen, hey, der folgt Jesus nach, der ist ein Weird Traveller. Und ihr dürft jetzt alle wieder eure Handys rausholen, weil ich will ein bisschen mal eure Denkprozesse an, anstoßen. Ich will mal, dass ihr darüber nachdenkt, hey, was ist denn das, was ich von meinem Vater und von meiner Mutter mitgenommen habe? Was weiß ich, welche Verhaltensweisen habe ich von meinen Eltern geerbt? Also es können ganz verschiedene Sachen sein. Beispielsweise kann das sein, eben dass du irgendwie so einen Tick hast, vielleicht macht deine Mama das auch. Also meine Mama, die, die, die drückt auch immer so gerne die, so die Knie durch, das mache ich dann auch. Das habe ich irgendwie, glaube ich, mitgenommen. Sieht manchmal echt auch ein bisschen komisch aus. Vielleicht ist es aber auch manchmal, ich merke es auch oft, wie ich da sitze und wie ich so meine, meinen Arm habe. Da merke ich einfach, hey krass, das habe ich von meinem Vater. Genau das habe ich schon jahrelang mit meinem Vater, ähm, ja, habe ich bei meinem Vater schon beobachtet. Okay, die, ersten Verhalt die erste Verhaltensweise der Nachname. Okay, was haben wir hier alles? Am Kinn kratzen, laut sein. Ähm, alles verbessern, das Aussehen, ja, also das oben steht Verhaltensweisen, nur nochmal so als ähm, Haarausfall, sehr gut. Der Humor, ja, Humor, das ist auch, da kenne ich auch eine Familie, da kommt der Humor sicher von den Eltern. Ähm, schnell gestresst sein, Ordnung strikt halten, haben wir hier Musikalität, ja, das ist auch was. Man nimmt auch viele gute Dinge von den Eltern mit, es ist ja nicht nur so, dass man nur Ticks mitnimmt, es ähm, ist nicht nur so, dass man schlechte Sachen mitnimmt. Die Eltern, die geben uns extrem gute Sachen. Ähm, und oft in der Zeit, wo wir unsere Eltern noch gar nicht so wahrnehmen, gell, wenn wir noch ganz jung sind, rechthaberisch sein, liebend, das Temperament, oh ja, okay. Das wohl, wir haben wohl einen Playboy unter uns. Kein Morgenmensch. Okay, also sehr, sehr gut. Also viele von euch haben anscheinend schon darüber reflektiert, ähm, wo sind wir wie unsere Eltern? Und das ist auch gut. Es ähm, ist gut auch zu erkennen, hey, was habe ich Gutes von meinen Eltern mitgenommen? Wo bin ich gut? Was können meine Eltern gut? Aber auch zu sehen, hey, okay, da waren meine Eltern vielleicht einfach nicht so oder da waren sie mir vielleicht ein schlechtes Vorbild und da kann ich auch dran arbeiten. Und ich weiß, hey, wenn mir bei meinem Papa auffällt, dass, es, ähm, dass er da vielleicht eine schlechte Art hat, ähm, dann kann das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass genau diese Verhaltensweise du auch übernommen hast. Einfach, weil du das Kind deiner Eltern bist. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Aber wir stellen uns ja heute nicht die Frage, wie können wir die Eigenschaften von unseren Eltern herausfinden und von uns selbst, sondern wie können wir die Eigenschaften von Gott herausfinden. Und was sind die Eigenschaften, die ich von Gott schon übernommen habe, und wo, kann, wo können die Eigenschaften von Gott noch größer in meinem Leben werden, damit ich als Kind Gottes gesehen werde und nicht als Kind meiner Eltern, sondern als ähm, ja, Kind meines Vaters im Himmel. Denn das ist unser Ziel als Weird Traveler. Und Jesus hat natürlich darüber auch gesprochen. Wenn Jesus nicht darüber gesprochen hätte, würde ich heute nicht mit euch darüber sprechen. Und deswegen lesen wir einfach mal, was Jesus darüber geredet ähm, oder gesagt hat. Und zwar lesen wir das in Matthäus. Das ist schon gespoilert. Ähm, die erste Stelle, die kennt ihr schon. Warum kennt ihr sie schon? Wer war alles auf dem Voku dabei? Ja, einige. Sehr nice. Weil auf dem Voku ging es genau um diese Stellen. Ähm, ja, genau. Ähm, ging es genau um diese Stellen um, das, um den Anfang der Bergpredigt, um die Seligpreisungen oder Glücklichpreisungen oder wie man sie auch immer nennen mag. Und da gibt es eine Glücklichpreisung und das ist ein Hinweis darauf, wer denn Söhne, Söhne Gottes genannt wird. Und zwar steht hier, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Okay, ziemlich klare Aussage. Glücklich zu preisen sind die, also die können sich freuen, die Frieden stiften, weil die heißen Söhne und Töchter Gottes. Okay, wir lernen nicht nur was über uns und darüber, wie es ist, Jesus nachzufolgen und Weird Traveler zu sein, sondern wir, reden auch, wir lernen auch was über Gott und zwar, dass Gott es liebt, Frieden zu stiften und Frieden zu schaffen. Also, das ist der erste Hinweis, den wir bekommen, wenn wir von Jesus lesen und den zweiten Hinweis lesen wir gleich mit. In auch Matthäus 5, 43 bis 45 später spricht Jesus nochmal über seinen Vater und wie es ist, wie er zu sein. Und zwar sagt er hier, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Also was lernen wir über Gott? Was, lernt, was lernen wir über Jesus und sein Verständnis von Gott und wie er Gott kennt? Er sagt hier, hey, dass es jeden Tag regnet, das ist ein Segen von Gott. Es ist ein Segen, dass er sogar über die, die sich nicht richtig verhalten in seinen Augen, die ähm, Sachen tun, die gegen das sind, was er möchte, wie wir als Menschen leben, dass er trotzdem über sie regnen lässt. Er hat trotzdem Gnade mit ihnen. Er lässt trotzdem jeden Tag die Sonne aufgehen. Hey, er sieht Sachen, ähm, auf den, ähm, den, ähm, wenn er auf die Erde sieht, was Leute tun und sagt, hey, damit stimme ich nicht überein. Damit stimme ich nicht überein, aber er hat trotzdem Gnade über sie und sagt, hey, aber sie bekommen heute nochmal einen Tag. Sie bekommen heute nochmal einen Tag und ich lasse wieder für sie regnen, damit sie Essen bekommen. Und genau so sagt Jesus, genauso sollen wir auch sein. Ihr seid dann Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, also von Gott, wenn ihr genau das auch tut. Und zwar, wenn ihr eure Feinde nicht hasst, sondern sie liebt. Später werden wir sogar noch davon lesen, dass er sagt, hey, es ist sogar... Jeder liebt seine Freunde. Es ist ganz normal, dass du deine Freunde liebst. Sie tun dir ja Gutes. Aber hey, Gott liebt auch nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Feinde. Und ihr sollt es auch tun. Also nicht nur unseren Nächsten zu lieben, nicht nur unseren, ähm, unseren besten Kumpel, unseren besten Freund zu lieben, ähm, sondern auch unsere Feinde zu lieben. Und das ist das, was, was Gott tut, was Gott jeden Tag tut. Also, wir können jetzt schon mal festhalten, wenn wir jemanden sehen, der seine Feinde liebt, dem Unrecht angetan wird und er trotzdem sagt, hey, ich tue dir was Gutes, ich liebe dich trotzdem. Das bedeutet nicht, dass ich zu jemandem hingehe und sage, hey, ich habe dich lieb, auch wenn du mir gerade auf die Fresse gegeben hast, sondern es bedeutet, ihm diese Liebe zu zeigen. Und es bedeutet ihm, Taten der Liebe zu, äh, zu tun. Da werden wir später, später noch drüber sprechen, was es ganz konkret sein kann. Und das bedeutet, wie Vater, äh, wie Töchter und Söhne von Gott zu sein. Weil Gott ganz genau so ist. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass Gott so ist, dass Gott Dinge erleidet, dass ähm, Gott es auch ausgedrückt hat, dass er uns liebt, dann klingeln vielleicht bei euch schon die, die Glocken, bei manchen vielleicht. Da denkt ihr vielleicht schon, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gehört und ich hoffe, ihr habt schon mal davon gehört. Und derjenige, der uns das vorgemacht hat, wie das ultimativ ist, wie man ultimativ diese mantellose Liebe, also ultimativ Söhne und Töchter Gottes sind, das ist Jesus. Jesus ist unser Leitbild, wenn es darum geht, Weird traveler zu sein, weil wir folgen ihm nach. Und Jesus ist unser Leitbild, wenn es darum geht, Söhne und Töchter des Vaters zu sein, weil Gott selbst gesagt hat, hey, das ist der Sohn, den habe ich richtig lieb. Der handelt genauso, wie ich das möchte. Und Jesus sagt auch von sich, das haben wir auch gehört, ich tue nur das, was der Vater tut. Erst wenn man ihn gesehen hat, hat man Gott gesehen. Also, müssen wir uns die Frage stellen, wie war eigentlich Jesus? Was hat Jesus eigentlich getan? Wie hat sich denn Jesus verhalten? Und genau die Frage will ich euch jetzt stellen. Was glaubt ihr, woran erkennen wir, oder was erkennen wir an Jesus, wie ist ein Kind Gottes? Was habt ihr an Jesus gesehen? Was habt ihr von ihm gelesen? Was habt ihr vielleicht selbst von ihm erfahren und habt gesagt, hey, okay, so ist Jesus, also muss wohl so ein Kind Gottes sein. Überlegt mal. Die Beziehung zu Gott. Genau, Jesus hatte eine extrem enge Beziehung zu Gott. Immer wenn wir von Jesus lesen, oder wenn wir von Jesus lesen, lesen wir oft, dass er einfach weggegangen ist, um mit Gott Zeit zu verbringen, weil es ihm wichtig war. Das war woraus er gelebt hat. Das war sein Wegweiser. Gott war sein Wegweiser. Ja, Gott, äh, Jesus war selbstlos. Jesus hatte Freude am Helfen. Er hatte Freude auch zu denen zu gehen, die, die demütig oder die dürftig sind, nicht demütig, er war demütig, genau, in dem, was er getan hat, ähm, in seinem Umgang mit Menschen, ja, in der Nächstenliebe. Er war treu, genau. Er war vor allem auch den Vater treu und ähm, denjenigen, den auch, die der Vater zu ihm geschickt hat, aber Gott ist allgemein treu, also muss dieses auch sein. Hilfsbereit. Okay, also ihr, ihr seht schon, Jesus hat, hat Eigenschaften, ähm, die ihn als Kind Gottes aufmachen. Offen für alle, genau. Er hat alle zu sich kommen lassen. handeln zugunsten anderen. Ja, das sind alles richtig, richtig Hammer-Eigenschaften, die wir von, von Jesus lernen dürfen. Ähm, wo wir bei Jesus sehen dürfen, hey, okay, so muss wohl Gott sein. So sollen wohl wir sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir wie Jesus werden wollen. An all diesen Dingen. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal einen Abschnitt von Jesu Leben durchgehen, der sehr, sehr krass zeigt, dass er diese mantellose Liebe geliebt, äh, gelebt hat, die ganz, ganz krass zeigt, okay, Jesus hat es wirklich ernst gemeint, was er, da, was er da lebt und er hat es wirklich ernst gemeint, dass es so sein will wie sein Vater und diese Geschichte ist die, ähm, die Geschichte, wie er verraten wird und ans Kreuz geht, also stirbt. Weil Jesus war jemand, der hat es auf keinen Fall verdient. Er war ohne jeglichen ohne Fehler, gegen ihn war keine Anklage. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beschuldigt worden seid zu Unrecht, weil ihr wusstet, hey, das habe ich auf keinen Fall getan. Ihr wisst vielleicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht habt ihr das in meiner Schule erlebt, weil euer Lehrer oder so gesagt hat, hey, du bist schuld, ich, ich gebe dir jetzt eine Strafarbeit, obwohl du gar nichts gemacht hast. Und für Jesus war das noch viel, viel krasser, weil der hat überhaupt nichts falsch gemacht und das wusste er. Weil er genauso gehandelt hat wie Gott und trotzdem hat er diesen Weg, ist er diesen Weg gegangen und hat es erduldet. Und dieser erste Abschnitt von diesem Weg ist, dass Jesus verraten wurde von Judas, von einem seiner Jünger. Also ihr müsst euch das vorstellen. Jesus hatte Leute, die ihm nachgefolgt sind, Weird Traveler sozusagen, die nachgefolgt sind und die gesagt haben, okay, wir wollen mal schauen, was er uns so erzählt und was für ein Leben er uns bietet. Und er hatte in diesen ganzen Leuten, die ihn nachgefolgt hatten, hatte er zwölf, die waren ihm sehr, sehr wichtig, die waren sehr, sehr eng zu ihm. Und einer dieser zwölf, den er am meisten wahrscheinlich anvertraut hat, verrät ihn einfach. Eines dieser zwölf geht einfach und verkauft ihn für 30 Silberstücke, was... Schon einiges war, aber jetzt auch nicht so viel, um einen unschuldigen Menschen dran zu hängen. Und wir lesen von dieser Stelle, wo Judas war das, äh, wo Judas geht. Und wir lesen nicht von Jesus, dass er ihn angekündigt hat, äh, dass er ihn angeklagt hat. Wir lesen nicht von Jesus, dass er sauer auf ihn war, sondern Jesus wusste, was passiert. Jesus hat auch ganz klar gesagt, hey, demjenigen, der das macht, dem wird es richtig schlecht gehen. Das wird ihm überhaupt nicht gut denn da drin. Aber Jesus war nicht, Jesus hat ihn nicht angeklagt, Jesus hat ihn nicht niedergemacht, Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Und das ist das, und das, ist das was wahrscheinlich am beachtlichsten ist an der Geschichte mit Judas, dem Verräter und Jesus, dass Jesus das wusste. Er hat es auch immer wieder angekündigt, er hat Judas nie weggeschickt, sondern er hat ihn immer bei sich lassen in seinem engsten Kreis und hat ihn immer mit reingenommen, genauso wie die anderen auch hat ihn nicht weggeschickt. Das ist das Erste, was Jesus erdulden musste. Der zweite Punkt ist, dass Jesus zu Unrecht beschuldigt wurde und verspottet. Also es sind nicht nur Leute gekommen, haben gesagt, hey, du hast Gott gelästert und hey, du hast den Sabbat gebrochen. Und Jesus wusste ganz genau, auch wenn es die Menschen anders geglaubt haben und wenn sie was gesucht haben, was sie ihnen, was, ähm, wo sie ihn beschuldigen können. Jesus hat ganz genau gewusst, es stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe in einem Gericht und jemand sagt, hey, du hast denjenigen umgebracht, wir haben es ganz genau gesehen, wir waren mit dabei und es stimmt nicht. Hey, ich würde es innerlich zerreißen. Mich würde es zerreißen und sagen, hey, das kann doch nicht sein, das stimmt nicht, das war nicht so. Das ist nicht Wahrheit. Was, was, was passiert hier? Und wenn wir lesen in Matthäus 26, wo Jesus vor den Hohepriestern steht, also vor denen, die ihn beschuldigt haben, hey, er war ruhig. Er war ruhig und er hat es über sich ergehen lassen, das muss man sich mal geben. Jesus war der Letzte, der es, das hat über sich ergehen lassen müssen. Und er wurde verspottet, ihm wurde ins Gesicht gespuckt, er wurde geschlagen. Ihm ging es richtig dreckig in diesem Moment, vermutlich. Also mir würde es dreckig gehen, wenn ich mir ins Gesicht geschlagen und mir, ähm, mich, also wenn mich jemand anspucken würde. Und trotzdem hat Jesus, ist Jesus nicht aufgestanden, er hat sie nicht beleidigt, er hat, nichts, er hat, er hat nicht zurückgeschlagen, sondern er hat es einfach erduldet. Er hat gewusst, hey, die können mir das schon sagen, aber das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Und hey, die können das jetzt schon. Die können mich jetzt schon vor Gericht ziehen und können versuchen, mich irgendwie zu bestrafen, aber hey, ich habe einen Gott, ich habe einen Vater, der ist so viel größer, Er ist so viel größer wie das, was sie zu mir sagen. Und deswegen konnte er das erdulden, deswegen hat er es getan. Das können wir bei Jesus lesen. Und es kommt aber noch viel, viel weiter, es kommt noch viel, viel mehr. Das ist der erste Anfang dieser Geschichte bis zum Tod von Jesus. Es kommt so weit, dass sie ihn nicht nur beschuldigen, sondern sie schaffen es auch noch, dass er verurteilt wird. Sie schaffen es auch noch, dass er verurteilt wird. Vielleicht kann man sich ja denken, ja, er wusste ja, es ist unschuldig und er hat vielleicht daran geglaubt, dass er, ähm, dass er nicht sterben muss, weil er ja unschuldig ist und so weiter. Nein, Jesus hat es gewusst und Jesus ähm, ist, ist diesen Weg gegangen bis zur Verurteilung und er wurde verurteilt ähm, und er wurde dafür ausgepeitscht für nichts, nur weil Leute ihn unbedingt tot sehen wollten. Er wurde verurteilt ähm, er wurde bis zum Kreuz, musste er laufen, schon übersät mit Wunden wahrscheinlich, auspeitschen ist nicht so nice und er duldet es einfach. Er nimmt es hin, wegen, weil er Hoffnung hatte, das will ich immer wieder betonen, Jesus wusste, was passiert. Aber trotzdem wäre er in der Position gewesen zu sagen, hey, was hier läuft, ist völlig, völlig schief, ist völlig passt gar nicht. Ich gehe jetzt einfach weg, weil ich habe das alles nicht verdient. Diesen, das hätte er gekonnt, da hätte er das Recht dazu gehabt, aber er hat es nicht getan. Und er geht sogar so weit, und wir haben davon gelesen oder wir haben davon gehört, dass Jesus der ultimative Sohn Gottes ist. Und für ihn war die Beziehung zu Gott extrem wichtig. Daraus hat er gelebt. Er hat Gott gefragt: Hey, was soll ich tun? Was, was hast du für mich für mich geplant? Wo soll ich hingehen? Und für ihn war dieses Leben mit Gott das Leben, und das hat er auch so gepredigt, dass das sein Leben wert macht, das dass ihm wirklich Leben gibt. Und er nimmt sogar einen Kauf, dass er von Gott getrennt wird. Das ist der letzte Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Gott, äh Jesus nimmt sogar einen Kauf, dass er ans Kreuz geschlagen wird, und es reicht nicht aus, dass er getötet wird an seinem leiblichen Körper, sondern Gott vollzieht über ihm die Strafe, die wir eigentlich als Menschen verdient hätten. Er trägt die, den Zorn Gottes und er lässt sich von Gott trennen. Weil Jesus war ohne Sünde. Jesus, Jesu Beziehung mit Gott war so intensiv, keiner von uns kann sie wahrscheinlich so intensiv erfahren, vermute ich jetzt einfach mal. Aber Jesus lässt es zu, dass er von Gott getrennt wird. Und dass er schreit, hey, Vater, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und das war für ihn alles. Und in Beziehung zu Gott, das wissen wir, ist alles, ist das Stärkste und ist das Beste, was ein Mensch erfahren kann. Und Jesus lässt sich davon trennen und warum? Warum hat er das alles gemacht? Er hat es gemacht, weil er uns als Menschen liebt. Er hat es gemacht, weil er wusste, okay, das ist der Weg, den mein Vater, den Gott auserwählt hat, damit die Menschen wieder zu ihm kommen können. Dass diese ganze Schuld, diese ganzen Sachen, die sie nicht auf die Reihe bekommen, die sie einfach nicht hinbekommen, dass sie weggemacht, weggetan werden von Gott, vor Gott und dass sie wieder zu Gott kommen können. Also er hat sich selbst von Gott getrennt, damit die Menschen wieder zu Gott kommen können und nicht mehr getrennt sind. Das Gute ist, wir wissen, Jesus wusste es auch, er ist wieder auferstanden, Dadurch, dass er das getan hat, dass er diese ultimative Liebe, die ultimative Darstellung von mantelloser Liebe gezeigt hat, hat er erst wieder auferstanden und hat uns dadurch Rettung gebracht. Und seine Motivation war, Gott die Ehre zu geben und war uns, einen Dienst an uns zu tun, dass wir wieder zu Gott kommen können. Okay, krasse Story. Jesus, Jesus' Story ist einfach krass. Gottes Story ist einfach krass. Er hat krasse Stories mit uns vor als wir Traveler, aber er hat auch schon eine krasse Story erzählt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, du hast schon die ganze Zeit von mantelloser Liebe gesprochen und hast gesagt, okay, Jesus ist irgendwie die ultimative Darstellung von mantelloser Liebe. Das ist schon irgendwie nice und irgendwie auch ein weirder Begriff, passt doch irgendwie zum Thema. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich mantellose Liebe? Warum sage ich das die ganze Zeit? Und ich habe mal so einen Mantel mitgebracht. So ein Mantel war was sehr, sehr Wichtiges. Für die Menschen damals, zu Jesus Zeit, Jesu Zeit weiß ich es nicht genau, aber zu der Zeit, an, zu der Gott zum ersten Mal zu Israel gesprochen hat, Israel erwählt hat, da war der Mantel wohl wichtig, weil ähm, der Mantel wird sogar ausdrücklich erwähnt von Gott und wir lesen einfach mal, was Jesus denn über den Mantel sagt. Und dann auch was und warum er das sagt. Und wir schauen uns erst die erste Bibelstelle an, auch in Matthäus 5, kurz bevor wir die Bibelstelle gelesen, lesen, die wir gerade gelesen haben. Und zwar steht da, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Den Ausspruch kennt ihr vielleicht. Was Jesus hier macht ist, er nimmt immer wieder Zitate aus dem Alten Testament und ähm, ja, zitiert sie und sagt was dazu. Und zwar sagt er dann hier weiter, ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Okay, wir erinnern uns, wir haben gerade von Jesus gehört, wie er das gelebt hat. Im Gegenteil, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Okay, die Stelle an sich ist schon eine, schon eine krasse Zuspitzung. Also er zitiert hier eine, eine, was, was im alten Testament stand. Unter bestimmten Umständen sollte man Auge für Auge fordern und Zahn um Zahn. Darauf will ich gar nicht groß eingehen. Er sagt aber hier, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch bittet etwas Böses antut. Also wenn dir jemand was Böses antut, dann sollst du dich, sollst du dich erstmal nicht zu Wehr setzen. Das ist die Aussage. Und sah so sagt er dann hier, im Gegenteil, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Den Ausspruch kennt ihr wahrscheinlich. Und dann kommt eben der wichtige Punkt, wenn einer, vor dir mit, ähm, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er, dass er dein Hemd bekommen, bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Warum sagt Jesus das? Also er hätte ja alles sagen können. Er hätte ja auch sagen können, hey, wenn jemand mit, für dein Esel um äh, vor Gericht geht, dann lass ihm auch die Kuh. Oder wenn jemand äh, für, was hatte man damals noch, irgendwie dein Stück Land äh, mit dir vor Gericht geht, dann gib ihm auch noch ein zweites dazu. Das hätte er ja auch sagen können. Aber warum, warum nennt er den Mantel? Und um zu verstehen, warum er den Mantel nennt, müssen wir eben ins Alte Testament schauen und schauen, was hatte denn der Mantel zu bedeuten? Warum sagt er, dass man dem Mantel geben soll vor Gericht? Und wir lesen mal in 2. Mose und zwar steht da, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf seiner bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? wird er aber mir schreien, so werde ich ihn erhöhen, denn ich bin gnädig. Also der Mantel, Gott sagt hier, hey, der Mantel ist für, für einen Mensch in dieser Zeit so wichtig, du darfst ihn nicht einfach als Pfand nehmen und ihn wieder zurückgeben. Du darfst nicht einfach sagen, hey, du schuldest mir Geld, weil darum geht es in dieser Stelle, du schuldest mir Geld und jetzt nehme ich deinen Mantel, das letzte, was du hast, nach deinem Hemd, und das soll jetzt auch noch mir gehören, sondern Gott sagt dir, das sollst du nicht tun, du sollst ihm den wiedergeben, weil das ist das Einzige, was er hat, selbst wenn er kein Hemd mehr hat und auf seiner bloßen Haut der Mantel liegt, dann soll er wenigstens das haben, um nachts zu schlafen, um, um sich zuzudecken. Und das ist, woran Jesus höchstwahrscheinlich gedacht hat, als er, diese, als er diesen Ausspruch gedacht hat, gesagt hat, das ist das, was die Menschen gehört haben oder woran sie gedacht haben, wenn sie das gehört haben. Also Jesus sagt hier, hey, der Mantel, das ist das allerletzte, was du hast. Wenn er jemand dein, bis, bis vor Gericht mit deinem Hemd geht, dann hast du nichts mehr und dann hast du nur noch den Mantel, weil das, da hat Gott gesagt, den soll dir niemand nehmen. Und Jesus sagt, hey, wenn jemand so hartnäckig ist und mit dir vor Gericht geht und dir den dir das letzte Hemd nimmt, dann gib ihn auch deinem Mantel. Dann hast du nichts mehr zwar, aber das sollst du tun. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage. Die können wir vielleicht heute nicht mehr ganz so verstehen. Vielleicht auch, weil wir alle sehr reich sind. Aber ich habe mal versucht, einen Vergleich zu machen. Also nehmen wir mal an, jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich nehme dir alles, ich nehme dir sogar ähm, dein Auto, ich gehe für dein Auto vor Gericht mit dir, dann wäre es so ein bisschen so, als würdest du dann sagen, okay, du kannst mein Auto haben, das, das Gericht hat gesagt, du kriegst es, aber hey, ich gebe dir meine Wohnung noch oben drauf, ich gebe dir mein Haus noch oben drauf, da wo ich jede Nacht, jede Nacht schlafe, da wo ich jede Nacht ähm, mich zudecke und wo es warm ist, das gebe ich dir noch oben drauf. Und dieser Mantel, der war so ein bisschen das Allerletzte, was derjenige noch hatte. Und für uns ist es vielleicht einfach zum Beispiel das Haus. Das ist das Allerletzte. Und Jesus sagt, hey, du sollst nicht nur deine Mitmenschen lieben, sondern auch deinen Nächsten und zwar so sehr, dass du bereit bist, wenn er dir Böse sogar antut, ihm dein Haus zu geben. Und das ist krass. Und Jesus war aber derjenige, der das Recht hatte zu sagen, ja, du, du sollst es tun, weil Jesus hat alles gegeben. Jesus hat das Wertvollste gegeben, was er hatte, sein Leben und seine Beziehung zu Gott. Also was bedeutet es für uns? Was bedeuten all diese Stellen für uns? Was bedeutet es, Söhne und Töchter Gottes zu sein? Söhne und Töchter Gottes zu sein bedeutet, unsere Mitmenschen genauso zu lieben, wie Gott sie liebt. Unsere Menschen um uns herum, egal ob sie mir, ob sie mir Böses antun oder nicht. Sondern genauso wie Gott sie zu lieben. Das macht uns erkenntlich als Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir Weird Traveler sind, und dann, dann soll uns das erkenntlich machen als Nachfolger Jesu euch Mut zu machen, diesen Schritt als Weird Traveler zu gehen und zu sagen, hey, ja, ich will diese mantellose Liebe, diese Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, auch leben. Warum will ich das tun? Weil Jesus uns diese Liebe gezeigt hat. Hey, wir können zu Gott gehen, wir können diesen Gott, der alles hier geschaffen hat, der alles hier auf einen Schlag beenden könnte, den können wir Vater nennen. Wir können sagen, hey, es ist unser Vater im Himmel. Und wir haben eine so enge Beziehung mit ihm. Wir haben so eine enge Beziehung, die wir mit ihm bauen dürfen. Und das nur, weil Jesus all das erlitten hat, weil er uns vorgemacht hat, was es bedeutet zu lieben. Nur, weil Gott an uns dran bleibt und uns unbedingt wollte. Als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes. Und ich will auch jetzt noch mit in, in so zwei, drei Gedankenanstöße gehen, wo ihr das an, bei Sachen, die ihr jeden, jeden Tag vielleicht im Alltag immer wieder mal erlebt. Wo ihr merkt, okay, da, da habe ich Leute, die sind zwar keine richtigen Feinde, die wollen mich zwar nicht töten, aber die meinen es eigentlich vielleicht gar nicht gut mit mir. Und eine Sache ist vielleicht, wenn du an der Schlange stehst und ähm, du merkst, okay, irgendwie drängelt sich da jemand vor und eigentlich hast du gar keinen Bock, dass er sich vordrängelt ähm, und dir jetzt den Platz wegnimmt in dieser Schlange dann kannst du einfach sagen, hey, ist gar kein Problem, dass er mir die Schlange wegnimmt, ich muss nicht der Erste sein, davon hängt nicht mein Leben ab, ich lasse ihn vor, auch wenn er in dem Moment ähm, gerade mein Feind ist. Vielleicht geht es dir auch irgendwie so, du fährst schon Auto, bist auf der Autobahn unterwegs und es gibt einfach Leute, die drängeln, die, die schieben dir einfach das Auto hinten in dein Heck rein und geben auch noch Lichthupe, also da geht beim, das triggert mich immer so richtig, muss ich sagen, ihr merkt es. Und dann zu sagen, nee, ich bleibe nicht auf der linken Spur, um ihm nur eins reinzudrücken. Nee, ich fahre einfach rechts hin und ich lasse ihn vorbei. Nee, ich muss, an ihm, ich muss an ihm nichts beweisen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du irgendwo in einem Restaurant sitzt oder vielleicht keine mit beim Josephs unten oder wo ihr auch so essen geht und ihr habt so eine Bedienung, hey, die ist so richtig mies. Die ist so richtig mies und äh, vielleicht drückt sie euch nur eins rein, weil sie euer Gesicht nicht mag oder was auch immer. Dann könnt ihr trotzdem sagen, hey, gar kein Problem, wenn du nicht, mich nicht magst. Hey, Gott liebt dich und deswegen will ich dich lieben und ich gebe dir trotzdem Trinkgeld und vielleicht gebe ich dir sogar noch mehr Trinkgeld, wie ich es normalerweise tun würde. Weil hey, wir haben gehört, Gott versorgt uns und wenn wir Sachen weitergeben, dann müssen wir nicht Angst haben, dass wir verhungern. Oder vielleicht sitzt du auch in der Schule und merkst, okay, der Lehrer... Der, der hat es mal wieder auf mich abgesehen, der mag mich sowieso nicht und heute hat er mich wieder abgefragt und mir eine schlechte Note reingedrückt, weil er vielleicht wusste, ich habe wahrscheinlich nicht gelernt und vielleicht hast du richtig Bock, dem Lehrer eins auszuwischen, vielleicht hast du richtig Bock, über ihn zu lästern, aber du kannst einfach sagen, nee, hey, der ist zwar gerade mein Feind, aber ich will ihn lieben und ich bete für ihn und ich segne für ihn, dass Gott ihn erkennt, weil das ist das Beste, was er haben kann, das Beste, was er bekommen kann. Vielleicht macht er ihn sogar ein Geschenk und zeigt ihm, hey, ich mag dich auch, wenn du mich nicht magst. Und das sind so, das sind jetzt nur kleine Beispiele, wie, wie ihr diese mantellose Liebe in, in eurem Alltag integrieren könnt. Aber ich glaube, es ist genauso wie bei der verdampften Kohle. Ich glaube, Gott wird euch zeigen, wo diese Punkte sind, wo ihr in euren Alltag seine Liebe in die Welt hinaustragen könnt. Er wird euch Punkte zeigen, wo ihr ähm, Schritte gehen könnt. Und Judith hat es gehorsam genannt. Das bedeutet einfach, naja, ihr wisst, das solltet ihr tun, weil Jesus das sagt und dann macht ihr es halt auch. Wenn ihr wisst, hey, er hat gesagt, wir sollen das machen und dann machen wir es. Und wenn du jemanden siehst auf der Straße oder wenn du äh, jemanden triffst und du merkst, hey, okay, eigentlich, eigentlich kommt mir gerade der Gedanke, ich sollte dem eigentlich gerade was Gutes tun, dann ist es vielleicht Gott oder der Heilige Geist, der in dir lebt und dir gerade den Impuls gibt, hey, mach das. Und dann sind wir bei 51. Du musst den 51-Step gehen, aus dem Boot raus und es einfach tun. ist nicht so einfach, aber es ist ein anderes Thema, das wisst ihr. Und müsst... Und könnt es tun. Und wenn ihr merkt, hey, ich habe diese Liebe nicht, ich sehe das nicht, mir geht es genauso wie die Judith, mir geht es genauso wie die Judith das gesagt hat, hey, ich war halt auch beim Friseur und habe mir gedacht, ja, stimmt, was Judith sagt, ich heule auch nie um die Leute, die draußen vorbeilaufen, nicht mal um meine Friseurin. Und trotzdem sind wahrscheinlich alle verloren, haben nicht diese Beziehung mit Gott haben nicht erlebt, wie Jesus ihr Leben verändert, wie, sie, wie er ihr ein neues Gewand, gibt, wie er sie liebt, dann könnt ihr ähm, beten und Gott sagen, hey, schenk mir diese Liebe. Du hast diese Liebe für mich. Du hast die Liebe unter Beweis gestellt. Schenk sie mir bitte. Und wir müssen uns nichts vormachen. Jesus kam, weil es wir nicht auf die Kette bekommen. Ähm, und deswegen rüstet uns Gott aus, ähm, ja, ein Leben zu leben, dass ihm, dass ihm gleich ist, dass es so ist, wie Gott ist, dass uns zu Kinder und Söhnen, also äh, Söhnen und Töchter Gottes machen. Und wir können Gott begegnen, auch jetzt wieder in der Zeit, wenn wir zusammen einen Lobpreis haben und lass uns zusammen aufstehen und jetzt einfach vor diesen Gott treten, der uns diese krasse Liebe gezeigt hat, der uns noch viel mehr davon geben will, der, ähm, der so viel noch für uns bereithält, und lasst ihn, lasst ihn loben. Lasst ihn loben für diese Liebe, die er uns gegeben hat. Und lasst ihn einfach feiern dafür. Vater, und so danke ich dir, dass wir dich feiern dürfen. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du diesen Weg hier nach unten genommen hast. Heruntergekommen vom, vom Himmel, vom Vater weg. Zu uns Menschen. Und du hast so viel erduldet, du hast so viel erlitten. Ja, und dir sei, dir sei alle Ehre dafür. Und deswegen, deswegen, Jesus, sind wir bereit, unser Leben auch zu geben, weil du uns das vorgemacht hast. Weil du uns sagst, dass du uns dabei hilfst, dass du uns ausrüstest. Jesus, und das ist so der Hammer, das ist der Hammer. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber wir wollen dir einfach die Ehre heute Abend dafür geben, dass du es getan hast. Und wenn du merkst, okay, du, du hast es vielleicht noch gar nicht getan. Du hast vielleicht noch gar nicht gesagt, du willst Jesus dein Leben geben. Du willst es genauso tun, wie Jesus getan hat. Du willst das annehmen, was er für dich getan hat. Dann hast du heute auch wieder die Chance dazu, das zu tun. Und es ist ein Schritt, es ist eine Entscheidung, die du gehst und die du jeden Tag wieder neu gehst. Aber du kannst dich heute festmachen mit jemandem zusammen. Das kannst du tun, indem du ähm, nach hinten gehst, das sind Leute mit einem leuchtenden Armband, mit denen kannst du beten, mit denen kannst du reden. Du kannst einfach fragen, hey, was muss ich tun? Was muss ich tun, um so ein Leben zu bekommen? Und sie werden dir dabei helfen, in so ein Leben reinzukommen. Sie werden unseren Vater im Himmel bitten, dass er in dich in so ein Leben hineinführt